0: Herzlich Willkommen zum Podcast von TV Noir und Fritz Kohler, Wache Menschen. Und Wache Menschen heißt für uns und Fritz auch äh, Leute zu finden, die auch inhaltlich sehr genau hinschauen und das sind eben oft auch Leute, die in Frage stellen, was da so passiert. Und jemand, der sehr stark in Frage stellt, ist Hannes Wittmer, also known as Spaceman Spiff, ähm, ein ganz, ganz toller Musiker, der uns ja schon lange bei TV Noir schon lange verbunden ist, der in diesem Gespräch ganz intensiv erzählt, wie er als jemand, der einfach wirklich tiefe Probleme mit der Art hat, wie der Kapitalismus funktioniert, wie das für ihn langsam immer wichtiger wird, auch in der Art mit seiner Musik umzugehen, was er, wie er komplett umstellt, wie er seine Konzerte machen wird, wie er seine Platte veröffentlicht. Und ähm, das ist also auf jeden Fall schon ein sehr spannendes Gespräch. Außerdem erzählt er, warum... Deutsch einfach viel zu viele Konsonanten hat für bestimmte Sachen, die man mit einer Sprache machen kann. Er erzählt, warum er eine klare Wahlempfehlung abgegeben hat und äh, warum es in irgendeinem australischen Stamm für eine ganze Weile kein Wort für Bitte und für Danke gab. Das alles erfahrt ihr, aber zuerst wollte ich wissen, warum er eigentlich so unverschämt erholt aussah.
1: Ich bin, bin ziemlich erholt. Ich habe den Winter übersprungen ah. und war. ich habe Familie in Neuseeland und ähm, bin dann immer alle paar Jahre mal für längere Zeit dort und war jetzt auch drei Monate in Neuseeland und dann bin ich zurückgekommen in ja. den heißesten April aller Zeiten, irgendwie, ah, ja. wie ich dann gehört habe und ähm, zehre wohl immer noch davon. Also, ja. Und hast
0: du da in der Zeit auch nicht viel gearbeitet dann in, in Neuseeland oder?
1: ich war vor allem Reisen und habe ah, zwischendurch ein paar Konzerte gehabt fürs fürs Goethe-Institut in, cool, in Wellington, was natürlich immer super ist, wenn man dann vor Ort ein paar Nutzer. So
0: Deutschschüler, die dann total ja, genau, geil finden, dass man mit, dem, mit der so langweiligen Sprache ja, ja, dann auch was Schönes macht. Total kann. Und, in
1: der, und in der Uni war ich auch und ähm, ja, es war total schön. Und, hast du dann auch erzählt, wie du deine Texte machst oder was hast genau. du Uni ah, ja, Ich cool. habe ein bisschen erzählt, wie, wie, wie Texte ich ganz viel auch. Was ist der Unterschied zwischen auf Englisch Texten und auf Deutsch Texten für mich solche, mhm. solche Geschichten halt? Wie mhm. ist es in Deutschland Musiker zu sein? Die haben dann immer, also ich habe irgendwie eine Stunde gespielt und dann haben sie mir eine halbe Stunde noch irgendwie Löcher den Bauch gefragt. Naja, cool. was hätte hat dir mehr Spaß gemacht ist? von beiden? Ähm. <lacht> Ich würde sagen 50-50, es /50, war schon beides. Wobei, ich glaube, es ist schon wahrscheinlich ein bisschen, also das mit dem Spielen ist man ja gewohnt, das hatten wir ja schon auch gemacht. Das ist dann halt noch was noch. Neues, wenn man ja. dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ja. kann, wirklich, und die da total interessiert sind. Das macht schon Spaß. Ja. Ja. Wo du gerade
0: sagst, was ist der Unterschied zwischen auf Deutsch und auf Englisch Texten? Ich war bei dem Konzert mit Otago und fand es total toll. Also für die, die es nicht kennen, Hannes hat für eine Weile irgendwie out of the blue für mich, auf einmal auf, auf englischsprachige Musik gemacht, hat sich Otago genannt. Und ein, mit richtig viel Aufwand, das hat man schon gemerkt. Ist ein unfassbares Projekt zusammengezimmert, von dem jetzt nicht mehr viel zu hören ist. Ähm, liege ich richtig mit dem Verdacht, dass du, dass dein musikalischer Impuls sich für eine Weile befreien wollte von davon überstrahlt zu werden, von der Bedeutung der deutschen Worte und damit weniger Platz zu haben. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, die Art, wie viel Platz, der Rhythmus, der Wahnsinnsschlagzeuger Johnny König, ein, ein Phänomen am Schlagzeug, wie viel Soli und, und sowas hatten, das ist alles was, was sich vielleicht nicht so gut verträgt, mit Texten, denen man zuhören will, wie man, wie man, man, wo man hören will, wie es weitergeht mit der Geschichte.
1: Ich glaube, das hat noch nie jemand so schön zusammengefasst wie <lacht> du gerade. <lacht> das stimmt, yes. hast du hast du richtig, hast du relativ ins Schwarze getroffen. Ah, mm -hmm. ähm, also schon lange so, also ich höre selber ganz andere Musik als, als die, die ich selber mache, wenn ich irgendwie als, als Space and Swift auf der Bühne ähm, stehe oder jetzt als Hannes Widmer Aha. eben. Und ähm, hab ähm, auch immer so, so kleine Ambient-Projekte irgendwie auch schon gemacht und hab irgendwie Theatermusik gemacht so, und solche, solche Geschichten schon und hatte schon länger das Bedürfnis, das mal irgendwie so komplett, komplett auszuleben und eben ein Stück weit eben auch mich mal von diesem, von diesem, davon lösen zu können, dass ich sehr oft ähm, über meine deutschen Texte definiert werde. Wenn Leute irgendwie über Alben schreiben von mir, dann das freut mich natürlich, wenn die Leute sagen, mhm. die Texte sind so toll, aber ähm, ich mache ja auch gerne Musik. <lacht> ah ja, aha. Und ist dann äh,
0: sagst du jetzt okay habe ich jetzt gesehen wunderbar packe ich weg
1: oder ist es was was du vielleicht irgendwann mal wieder auch auspackst? Das ist ein, das ist jetzt so ein ne, Projekt was nebenbei läuft also wir haben auch tatsächlich in, in ähm, Neuseeland habe ich haben wir auch irgendwie eins zwei drei Otago Songs gespielt und arrangiert ah ja. fürs Duo dann um den ähm, ja. Leuten dort auch den Kids dann mal so den Vergleich den Direkten zu zeigen ah ja. sich denn das an wenn der auf einmal Englisch singt
0: genau. und was was haben für, für die ist natürlich genau andersrum die können auf einmal mit den mit den Texten ja, ja viel mehr ja, anfangen ne? wenn es auf Englisch ja, richtig ist. Ja. wie ist es denn mit den ich habe ehrlich gesagt genau eben so ist es halt, ich habe auf die Texte überhaupt nicht geachtet bei Otago, ist denn da, wie, wie viel wert sind dir die Texte bei dem Projekt? Ist es dann doch auch sehr wichtig oder ist es wirklich, dass du die, den Gesang dann mehr als Instrument siehst
1: bei Otago? Es ist schon so, dass es, ähm, das ist ja die Chance, die man dann hat, wenn man eben nicht, also ich, also ich glaube, in Deutschen ist es ja insgesamt so, dass man, extrem viel mehr auf Texte achtet und also man kann irgendwie ich habe auch schon mit Native Speakern, die sowohl Englisch als auch Deutsch fließend sprechen, die haben das genauso empfunden wie ich, dass man im Deutschen einfach nicht auf auf Standby schalten kann beim Zuhören. Man mhm. kriegt immer irgendwie die Texte mit und im Englischen geht das sehr gut, dass man eine Platte sich seit fünf, sechs Jahren anhören kann und dann kann die Lieblingsplatte sein, man hat noch nie genau, darüber ja, nachgedacht. Genau, dann liest man irgendwann mal, oh krass, das ist ja richtig gut, was er da singt. So. Genau. Oder eben man merkt, oder eben, boah, sind das Oder die eben, ja, oder eben so. nicht. Ach was, oh nein, das sind ja Nazis, scheiße. Ja. <lacht> und, ja. Genau, und dementsprechend äh, geht man, glaube ich, im Deutschen beim Texten musikalische Kompromisse ein, um dann doch noch irgendwie einen Satz mehr oder eine Wendung mehr mit reinzukriegen mhm. und das habe ich mir dann im Englischen gönnen können, das nicht zu machen und mhm. dann ja. auch so Dinge wie irgendwie mehrstimmige Chöre singen und sowas würde, glaube ich, mit meiner, mit meiner deutschsprachigen Musik nicht so gut funktionieren, wie ja. ich es dann im Englischen probieren konnte. Es
0: ist halt auch so, ich glaube auch, dass das was was Absolutes ist, was nicht einfach nur von der Blickwinkel, fessen, was die native Sprache ist, so ist, dass das Englische einfach mehr Florett ist, und das deutsche Meer Morgenstern. Es ist einfach. Ich weiß nicht, ob es dadurch mhm. kommt, dass man das englische Lyrik auch so ein für alle äh, Kulturen so ein Standardding ist. Aber wenn ich auf Deutsch sage, ich liebe dich, ist es so ein. Da muss ich echt wahnsinnig auf. Also das mhm. das muss dann das ist viel aufgeladen, dann gebrochen auch, äh, okay. sein oder also man muss irgendwas. Also das ist alles so mächtig, was ich ja auch geil finde. Also mhm. deshalb liebe ich es ja auch auf Deutsch, dass man eben dieses Monsterwerkzeug so viel Wirkung kann man auf englisch, auf englisch gar nicht entfalten. Aber es ist eben auch, es, es verhindert dann natürlich auch eben eine Art von Geschmeidigkeit und, mhm. und von Eleganz, die
1: die eine andere Sprache vielleicht hat. Ich glaube, es liegt tatsächlich auch, ein simpler Grund ist auch wirklich, dass wir im Deutschen nur so viel mehr Konsonanten hast. Und es auch, da ja auch so viel schwieriger ist, einfach mal auf einem Vokal länger stehen zu bleiben. Mhm. Also ich meine, wenn man einen Ton lang singen, singen will, braucht man ja einen Vokal. Und da hast <lacht> du halt einfach im Englischen <lacht> mehr zu versuchen. Und ja. wenn du halt and I singst, das ja, ist einfach alles und ich. Und ich. <lacht> das ist, das ist dann so ein ja. ganz... Ja. ja, dazu, ich meine, in der
0: Oper macht man das ja, da sagt man ja, ich bin und macht möglichst wenig den Konsonant, aber es klingt halt scheiße. Also vor allem, Das sind dann halt wieder, die, was dann auch wieder reinspielt, die Verbote, die man hat. Ich habe äh, gerade ganz tolles Gespräch mit äh, Markus äh, von von äh, Ketka gehabt, mhm. der äh, wo wir auch viel darüber gesprochen haben, wie man sich auch behindert durch, dass man nur machen darf, was cool ist sozusagen. Mhm. Aber es ist einfach de facto so. Also, du kannst nicht sagen dein ist mein ganzes Herr oder so, das, das geht halt irgendwie. Das hast du hast das mal gelernt, oder?
1: Was gelernt? Mit dem Opernsingen. Nee.
0: <lacht> nee, vielleicht bin ich ein bisschen äh, da äh, angefärbt, weil ich habe ja sieben Jahre lang in einer A Cappella-Band gesungen ah, ja. mhm. und da war ich zwar immer ausgewiesen der schlechtest ausgebildete Sänger sozusagen, aber meine Kollegen, die hatten dann zum Teil schon Ahnung und und Jürgen äh, und, und der, der hatte glaube ich eine sehr gute klassische Ausbildung, der hat selber sogar gesagt, dass er zu viel klassische Ausbildung hat und dass er sich wünschen würde freier zu singen, dass er einfach mhm. so sehr geformt ist durch diese durch dieses Wissen oder diese Technik, die er da gelernt das schwierig, dass hat, dass er seine eigene Wurzel irgendwie dadurch ein bisschen verloren hat und mhm. das das ist natürlich bitter dann. Aber der konnte da immer was hat er immer irgend so ein Schlager äh.
1: Griechischer
0: Wein. Also. Ich, das war so ein Standardding, wenn er gute Laune hat. <lacht> du hast vorhin gerade gesagt, ähm, mit Spaceman's Biff oder jetzt Hannes Wittmer. Das ist natürlich die Frage, die heute ganz groß im Raum ist. Was hat Spaceman's Biff dazu bewogen, von nun an, wenn ich es richtig verstehe, mhm. nicht mehr als Spaceman's Biff, sondern als Hannes Wittmer
1: aufzutreten? Da gibt's es mehrere Gründe. Also es ist... Tatsächlich so, dass ich mir die Überlegung schon 2014, direkt nachdem das letzte Album von Space and Swift erschienen ist, schon gemacht habe und mhm. mir halt gedacht, okay, das waren jetzt Space and Spiff, das sind jetzt diese drei Alben, die passen irgendwie ganz gut zusammen auch, das ist irgendwie so, so eine runde, aufeinander aufbauende Sache und die letzte, die letzte Platte heißt Endlich Nichts und ähm, ähm, ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es schön jetzt zu so sagen können, okay, ich lasse das jetzt genauso los, lasse das so stehen. Das war das Projekt Space Nuss Piff. Das ist irgendwie so meinetwegen mein, mein künstlerisches Ausdrücken in, in meinen 20er Jahren so. Und habe mir gedacht, eigentlich wäre es total cool, das zu machen. Und ähm, habe aber natürlich irgendwie ein bisschen Bammel gehabt, nachdem ich mir das jetzt halt auch so lange irgendwie aufgebaut hatte und alles. sich auch im Wert. Ganz ja und alles wirtschaftliche ja. Denken spricht ja. total dagegen. Also <lacht> ja. mit ein paar Leuten ein ja. bist du bescheuert jetzt wo endlich dieser komische Name immer etabliert ist. Ja. Genau und ähm, das habe ich dann so ein bisschen arbeiten lassen. Habe dann auch irgendwie in mir habe letztes Jahr dann ja auch nochmal so eine, eine lange Tour gespielt und jetzt habe ich mir glaube ich so dieses Selbstvertrauen erspielt äh, äh, zu sagen können, dass ich das jetzt mal irgendwie liegen lassen kann und ähm, hab. Und eine andere Sache ist natürlich, so Spacemans Buff. das war halt eine Idee, die ich hatte mit Anfang 20, als ich so das erste Mal meine, meine, meine Lieder auf MySpace gestellt habe und jetzt halt noch schnell irgendwie einen Künstlernamen brauchte, Aha. wie ich die Seite benennen kann, weil ich es damals nicht Hannes Wittmann nennen wollte. Und ähm, ähm, ja, so schön ich den Namen finde, vor allem wenn man eben so den Hintergrund kennt mit den Comics und Calvin mhm. Hobbs, was ja leider auch sehr viele Leute irgendwie nicht kennen, ich habe sehr oft meinen also. Namen erklärt in den letzten zehn <lacht> Jahren, ähm, es, es ist ja halt einfach so, dass man, ja, dass ich mich halt mich halt auch ein bisschen verändert habe in den letzten zehn Jahren und ich auch nicht weiß, ob ich dann mit 40 auch noch quasi mit unter dieser Idee, die ich mit 20 hatte, auftreten möchte. Genau. Es
0: ist, es gibt wahnsinnig viele ähm, bandnamen Ketka, gerade haben wir es erwähnt. Zum Beispiel auch, die, die damit spielen mit Kindheitserinnerungen, aber auch. Ähm, aber auch gerade so Spaceman's Biff ist halt auch so das Maximum an Angreifbarkeit sozusagen. Also das ist eh schon dieser wahnsinnig süße Comic. Mhm. Und dann ist noch innerhalb von diesem Comic, also von Bill Watterson, glaube ich, heißt, heißt mhm. er. Ja, Band, genau. Da. Und das ist eben so, ein, die, die es nicht kennen jetzt, die offenbar viele sind. Die Soll ich es <lacht> noch ein
1: letztes Mal erzählen?
0: <lacht> Na gut, genau, erzählst du ja.
1: Naja, also Kevin ähm, and Hobbes das ist ein fantastisches Comic von Bill Watterson, wo er einfach... Ähm, ja, einen kleinen sechsjährigen Jungen mit seinem Plüschtiger ähm, durch die Welt streifen lässt. Und äh, der Plüschtiger erweckt immer zum zum Lieben, ähm, wenn keine Erwachsenen da sind oder wenn sonst niemand da ist. Und die machen ganz viel Klamot miteinander, aber ganz oft führen sie auch irgendwelche tiefphilosophischen Gespräche miteinander. Das ist eigentlich auch gar nicht wirklich für Kinder oft. Und, ähm, und brechen sehr, sehr viele ähm, Dinge, also sehr, sehr viele, ähm, ja, Widersprüche des Lebens ähm, runter aus so kleine drei Fensterchen, was ich ganz großartig finde. Und manchmal stellt sich dieser kleine Junge ihm vor, dass er ein Astronaut ist und ähm, sieht die Welt so durch seinen Filter und ähm, seine Lehrerin ist dann ein Alien und ähm, er wirft eine Papierkugel auf sie und das ist dann seine Laserpistole. Und ich fand es eben schön, dass er so, so, zwar die echte Welt sieht, aber eben mit seinem Filter ähm, belegt, mit seinem Filter bedeckt. Und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Bild, ähm, um äh, quasi einen Songwriter-Namen ja, draus zu machen. Ja. Ich kann mir aber
0: auch vorstellen, auch so wie ich andere Aspekte von dir jetzt gerade erlebe, dass es auch ein bisschen Teil von deinem Erwachsenensein ist, dass du dieses universell liebenswerte, was für mich jetzt eben gerade auch so dieser Abenteurer und jeder weiß, es ist nicht wirklich Weltall <lacht> und so, aber es ist <lacht> irgendwie auch ganz süß, dass er das denkt und so. Das ist, man kann Spaceman's Space nicht, Bib nicht, nicht lieben sozusagen. Mhm. Und äh, dass du das ersetzt durch den viel langweiligeren, viel spröderen Namen Hannes Wittmer, wo du selber mehr liefern musst sozusagen, mehr Substanz auch liefern musst, damit das dieselbe Likability hat, sozusagen. Das finde ich, das passt auch zu dem zum Beispiel, dass du als einer der ganz, ganz wenigen Künstler, die ich Kenne äh, bei der letzten Wahl eine ganz explizite Wahlempfehlung auf, abgegeben hast. Es ist viel leichter zu sagen, hey Leute, gilt alle Wählen, damit die blöden Nazis nicht äh, nicht an die Macht kommen oder für Menschlichkeit und 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 Bunt eine bunte Gesellschaft oder so. Da kriegt man ganz viele Likes, da kriegt man ganz mhm. wenig Leute, die also die, die da dagegen sind, die, sind, die sollte man dann auch geflissentlich schnell entfreunden. Aber du hast da damals für die Linke äh, eine ganz klare, hast du es auch begründet, hast eine klare äh, äh, Empfehlung abgegeben und der hat dich damit viel mehr exponiert und im Grunde eine ganz parallele Geschichte gemacht eben das das Einfache das das universell likeable äh, gezielt hinter dir gelassen zugunsten einer schärferen klaren Identität ich weiß nicht ob ich das jetzt ein bisschen überinterpretiere über aber für mich äh, hat sich da so eine gewisse Parallele Gezeigt.
1: Ich habe ich habe mir so, so viele Gedanken nicht drüber gemacht, in diesem, auf dieser Metaebene, das stimmt mhm. schon. Aber was sehr richtig war, dass ich mir damals wirklich, ähm, einfach genau das, irgendwie, dass alle sich einig waren, ja, bitte bei der nächsten Wahl nicht AfD wählen, haben das dann alles so in ihre Blasen reingepostet, wo mhm. eh alle der gleichen Meinung sind, und mich hat das irgendwie so ein bisschen, ja, mich ein bisschen, bisschen genervt, dass es so immer, dass man hier bei uns immer so an diesem, Wahlgeheimnis sich festhält, was natürlich irgendwie in manchem Rahmen was total wichtig ist, aber wo ich mir dachte, man muss doch irgendwie in der Demokratie, muss man doch dann irgendwie sagen können: hey, ich, hab, ich möchte gerne die Partei und Teil wählen, die Partei wählen aus den und den Gründen und ähm, muss dann da irgendwie einen Diskurs drüber starten. Das ist ja genau das, wie es irgendwie sonst ja. funktionieren kann. Und hat er da das Bedürfnis, dass irgendwie auch mal ja, das mal irgendwie so als Testballon mal ausprobieren und hatte auch total Angst vor einem Shitstorm, ja. dass ich dann erstmal irgendwie platt gemacht werde. Ja, und mal, du darfst doch jetzt nicht politisch sein und vor allem keine konkrete Wahlempfehlung. Das und geht dann doch noch nicht.
0: die, wo ja doch noch ja. bei uns auch in stärker als in anderen Nationen. so. Ich kann mich sogar, glaube ich, erinnern, dass jemand dann geschrieben hat, oh, und vor so und so vielen Jahren sind wir auf die Straße gegangen und dafür, dass jetzt dieser Künstler daherkommt und dieselbe Partei ja. empfiehlt, oder weiß nicht, das war doch doch einfach
1: ja, es gab so zwei oder drei, also tatsächlich, es gab nur zwei oder drei negative Kommentare. Äh, Eben einmal okay. diesen, ja, ey, ja, aber hier, Moment, ja, die, das sind doch die Kommunisten und so weiter und mhm. das hatten die doch alles schon, so ist ja mhm. der Klassiker.
0: Und die bringen jetzt und, den Schießbefehl wieder. Ja, genau, und...
1: <lacht> ähm, einer hat gesagt, ja, man kann sich doch nicht von den Karren ähm, spannen lassen. Ah, ja. Also ich habe auch bewusst zu entschieden, mich, mich dazu entschieden, nicht zu antworten auf die ah, Kommentare. Ja. Da wäre ich, glaube ich, bescheuert geworden. Aber ich habe ein paar Leuten habe ich dann echt Nachrichten geschrieben. und hab dann, ah, ja. Dem habe ich zum Beispiel geschrieben, ich habe mich jetzt ja nicht neben Sarah Wagenknecht auf die Wahlvereinstellung gestellt mhm. und, ähm, und ähm, quasi ja, mich ihr <lacht> uneingeschränkt zur Verfügung gestellt, mhm. sondern ich habe halt einfach wie alle anderen auch das geringste Übel für mich gewählt. Ich stehe natürlich auch nicht hinter allem, was jetzt Klar. die Partei macht, und das ist aber das ist halt eben das Problem. Ich glaube, was ich halt auch wahrgenommen habe, dass, dass viele sich eigentlich danach sehnen, ähm, passt wahrscheinlich auch so ein bisschen in unsere Gesellschaft, dass sie so die perfekte Partei für sich haben. Weißt du, so in dieser Welt, wo, wo alle so, so super individualistisch sind und sich überall so ihr Profil zusammensuchen können, wie sie sich denn genau fühlen und äh, mit politischen Parteien geht es halt eben nicht mhm. und, ähm, und da ist man dann eben gezwungen, eben das in der Mitte zu finden und sich da dann irgendwie dann darum zu streiten so, und mhm. sich zu unterhalten, unterhalten.
0: Und das, wie ich jetzt aber auch, auch im Vorfeld von unseren ähm, sowohl von dem Gespräch hier, als auch von einer gemeinsamen Aktion, die wir demnächst machen, dass wir mit einem, einem Roadtrip machen nach Hamburg und zurück, mhm. äh, haben wir uns ja intensiver unterhalten und da ähm, ist mir schon auch klar geworden, dass dieses, dass die Kritik am Kapitalismus die ja für die Linkspartei schon sehr essentiell ist. Dass mhm. das eben auch was ist, was dir tatsächlich auch an deinem Künstlerherzen sozusagen liegt. Und dass es eben was ist, was jetzt auch über eine reine Denksportaufgabe hinaus wirklich ähm, was ist, was was dich ausmacht und was, de, was dir irgendwie essentiell ist. Ähm, und das spielt auch rein, wie du dich, wie du deine eigene Rolle als Musiker siehst in diesem Kapitalismus-System, wo wir natürlich alle auch nicht so leicht rauskommen. Mhm. Und das war was, was ich, was ich gerne heute auch nochmal ein bisschen, welchem Thema ich auch noch ein bisschen Raum geben wollte. Also mhm. erstmal tatsächlich dich jetzt nochmal genauer fragen, weil du hattest da noch relativ, du weißt sie selber glaube ich noch nicht gar nicht bewusst, was heißt es für dich mhm. jetzt, wie du dich positionieren willst, aber du hattest da irgendwie schon das Gefühl, eigentlich hast du das Bedürfnis relativ radikal im, im ursprünglichen Sinne, also von der Wurzel her deine position irgendwie zu überdenken und zu gucken was was wie willst du dich eigentlich aufstellen ja, genau. im bewusstsein dass wir in einem in einem kapitalistischen system sind was eben auch in alle lebensbereiche geht und auch äh, was du mir da als als äh, als Anregung gegeben hast, der Link, das war ein toller Vortrag, wo jemand eben auch nochmal ausführt, wie stark dieser Druck, der, der durch diese Verwertungslogik kommt, eben auch in alle Lebensbereiche, mhm. geht also auch ein gewisser totalitärer Aspekt, den das hat. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal deinen aktuellen Stand abfragen, aber vielleicht eben auch darüber ein bisschen genauer sprechen.
1: Mhm. Also, ähm, ja, es hat im letzten Jahr bei mir ähm, angefangen. Also, ich war, glaube ich, generell schon immer so ein relativ politischer Mensch allein irgendwie durch mein Elternhaus, Elternhaus. Mein, mhm. mein Papa war immer so der Dorfgrüne in unserem 2000 Seelenkaff der sich dann immer mit, der, mit den lokalen CSU-Anhängern angefeindet hat so. okay. also er war, er war nicht, in der, ist nicht in keiner Partei aber hat halt immer ein paar Plakate für die Grünen aufgestellt und so weiter und hat sich da auch oft unbeliebt gemacht damit und ähm, habe dann ja schon so mein Leben lang immer versucht, so tagespolitisch ein bisschen mitzukriegen, was jetzt gerade los ist und was mhm. nicht. Und im letzten Jahr war es zum ersten Mal so, dass ich ähm, ähm, da tiefer reingerutscht bin irgendwie. Ich, habe, ich hatte, ja nachdem irgendwie ich 50 Konzerte gespielt habe in einem halben Jahr, eben unter anderem eben doch die Veröffentlichung mit Otago dabei war, mhm. und war ich relativ ausgebrannt und durch und hatte dann im Sommer einfach mal zwei Monate Zeit, wo ich dann... Ähm, Angefangen mit diesem Hartmut Rosa, dem Soziolo Soziologen, von dem du gerade auch erzählt hast. Mhm. Ähm, dem Professor
0: und, Dr. Rosa, wenn man da was googelt, dann, ja, genau. dann findet man da
1: einen. dann findet mhm. man sehr fantastische Vorträge und ähm, bin dann ein bisschen tiefer gegangen und es war dann so, dass ich wirklich jeden Tag einfach vier bis fünf Stunden mir Podcasts angehört habe, gelesen habe und mich so, so richtig, richtig gebildet habe, wie ich es eigentlich ja, schon, schon lange nicht mehr gemacht habe. Und dann ein bisschen so, und es ist ja oft so, man, man sieht, schaut sich dann irgendeine Doku an oder liest irgendein Buch und ist dann ganz kurz irgendwie on fire und findet das irgendwie ganz, ganz empörend und ganz krass und, und es rührt einen und dann ist man aber so schnell wieder in der Mühle drin, dass es sehr schnell wieder verwässert. Und was bei mir passiert ist, ist wirklich ein bisschen so wie dass ich wie bei Matrix, dass ich die rote Pille geschluckt habe, habe ich das Gefühl und nicht mehr aufhören kann, mir darüber Gedanken zu machen und mir dann eben auch die Frage stelle, was ist denn genau meine Rolle in dem ganzen Schlamassel und, und was kann ich denn eigentlich tun? So
0: ja. Magst du vielleicht ähm, für uns, die jetzt da nicht so genau drin sind, nochmal kurz auf den Punkt bringen, was das Schlamassel ist sozusagen, was auch für dich gefühlt, für die, der deine Musik hören, für dich selber gefühlt, dass Schlamassel eigentlich ist. Also,
1: ähm, also was, also wir leben ja in so einer, in der Gesellschaft, die ähm, zunehmend rational ist und zunehmend irgendwie, ja, technokratisch und, und alles irgendwie, alles wird irgendwie quantifiziert, alles wird irgendwie durch, durch Zahlen und, und sonstiges ausgedrückt und ähm, um das zu messen, benutzt man irgendwie vor allem ähm, das kannst du machen mit Geld, das kannst du machen mit irgendwie ähm, Leistungsdaten, das kannst du machen mit Wachstum, ne? was alles vor allem aber irgendwie Zahlen aus dem Bereich der Wirtschaft sind, mhm. was natürlich Sinn macht, weil die Wirtschaft halt die Macht hat momentan einfach und irgendwie am längsten Hebel sitzt. Und das sind aber alles alles Dinge, die ähm, so, ein sehr, so ein sehr verkürztes Menschenbild irgendwie darstellen und wo ganz viel ganz viele Sachen, die das Menschsein irgendwie ausmachen, in, in meinen Augen irgendwie nicht ausgedrückt werden, wie Liebe, Beziehungen, mhm. Gemeinschaft oder so das, wie man sich eben verbunden fühlt mit der Welt und ich habe das Gefühl, dass das für eine äh, ja, zu einer wahnsinnigen Entfremdung einfach führt an allen Ecken und Enden und ähm, habe eben auch für mich auch festgestellt, dass Spannenderweise, dass ich eigentlich genau darüber, so das letzte Space Mass Wiff-Album, was ich geschrieben habe, genau über diese Thematiken ähm, äh, ja genau das verarbeitet habe. Ohne, ohne genau die Struktur ja, zu sehen, ohne den Hintergrund den zu sehen. Genau. Wonte. Sondern Aha. nur das Gefühl, was macht das mit mir? Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da so ein bisschen bisschen tiefer eingestiegen ist. Und dann könnte man, dass das ist jetzt aber nur so die Spitze des Eisberges und mhm. wie du schon gesagt hast, das erstreicht sich in alles, alle Lebensbereiche. Und davon bin ich dann irgendwann. Ja, habe ich den Sprung gemacht, okay, und was ist jetzt eben meine Rolle in dem Ganzen? Man hat ja immer so als, als Musiker auch das Gefühl, gerade im Indie-Bereich, dass man aus der aus dieser ganzen Welt so ein bisschen draußen ist, aber wenn man mal genauer hinguckt, ist das natürlich überhaupt nicht so. Also mhm. wenn du irgendwie Kapitalismus kritisch bist ähm, und dann ähm, aber, aber merkst, dass du ja, dass du mit jedem Song, der von dir irgendwie ähm, angehört wird oder downgeloadet wird, irgendwie iTunes, Amazon, Spotify, inzwischen mhm. auch Sony, weil die ganz viele Indie-Vertriebe irgendwie aufgekauft haben, mhm. beziehungsweise den digitalen, großen digitalen Indie-Vertrieb, dass, ähm, das lauter Firmen sind, mit denen ich überhaupt gar nichts zu tun haben möchte, mhm. ich aber trotzdem so, ähm, ja, Wasser auf ihre Mühlen mitgieße mit meinem Schaffen, so. Und mhm. das ist, das ist was, was mich, was mich auch so richtig, richtig verrückt gemacht hat, mhm. dann teilweise, wo ich mir auch jetzt, gerade denke ich, ich kann überhaupt nicht mehr irgendwie jetzt ein Album rausbringen, um, das ist glaube ich, hängt auch so ein bisschen mit meiner grundsätzlichen Sturköpfigkeit zu tun. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, ich kann jetzt irgendwie gar nicht eine CD rausbringen und irgendwie so diese alten diese alten Strukturen genauso mit benutzen, sondern habe das Gefühl, ich muss mir da doch irgendwas überlegen, das muss doch auch irgendwie zumindest, also das ist, ich meine, das ist völlig klar, man kann sich so von diesem System nicht komplett abkoppeln, aber das muss doch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit geben, wie du ein, so wenigstens ein paar von diesen Widersprüchen, mit denen man ja. sich so rumkämpft. Ja, du lösen wirst kannst. sicher ja.
0: auch in Zukunft noch ähm, Leuten deine Produkte geben und die werden dir Geld dafür geben und auch hier ist äh, ein Getränkehersteller mhm. äh, steckt mit drin und und, aber man spürt, du suchst nach Modellen, die sich nicht einfach aufgeben, sozusagen in diese, in diese Logik rein. Genau. Was, wo siehst du denn da. Ansätze jetzt einerseits für dich ganz konkret, aber vielleicht auch überhaupt für Leute, die eben interessiert sind an alternativen Modellen, an alternativen Visionen oder Ideen. Was sind so äh, Punkte, wo du vielleicht dran versuchst anzuknüpfen mit deiner privaten Art, mit Musik umzugehen, die aber vielleicht auch Hinweise geben, wie man überhaupt Oasen schaffen kann oder Alternativen entwickeln kann?
1: Ich, ich zu glaube, dieser
0: krassen Verwertungslogik. Ich
1: glaube ja, das mit dem Alternativen entwickeln das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe eben das Gefühl, man weiß man kann sich ähm, sehr die Hörner abstoßen dabei ähm, zu protestieren so, und, und, und sie so gegen Dinge anzukämpfen, was natürlich auch wichtig ist ein Stück weit, aber es ist ähm, auf der anderen Seite ist es einfach viel Energie, die dabei drauf geht. Ne? Oft in einem Kampf gegen, gegen Windmühlen und ähm, ich jetzt auch irgendwo vor kurzem mal so einen spannenden Satz gehört, dass, es ja, dass man ein Stück weit natürlich auch eine, eine Sache nochmal mehr legitimiert, indem man ihr so viel Aufmerksamkeit zuspricht überhaupt. Und ähm, das wie so eine, eine schöne Art äh, der Veränderung oder eine Möglichkeit auf Veränderung hat man, wenn man einfach versucht möglichst eine Alternative irgendwie zu präsentieren, die sich aus einer Geschichte raushält und einfach zu beweisen, dass es so auch geht und mhm. die Leute davon überzeugt, dass es so auch geht.
0: Okay, jetzt will ich und, konkret wissen was und zum Beispiel werde ich in die Richtung. Also geht.
1: für mich, ich habe also ich werde die eine Sache, die ich jetzt beschlossen habe, ich werde auf jeden Fall ab jetzt äh, meine Musik nicht mehr verkaufen. Also meine Alben, ich nehmen nehme gerade ein Album auf und ich werde das äh, wird es auf jeden Fall dann, wenn das fertig ist, wird es umsonst. Im Internet geben zum Runterladen, kann die da machen und ähm, wie und ob und ähm, was man dann vielleicht an einer anderen Stelle irgendwie spenden kann, um das, was ich generell ähm, mache, irgendwie zu unterstützen. Das muss ich mir gerade noch überlegen. Mhm. Also ist, ich bin da natürlich sehr viel irgendwie mich am Unterhalten mit Kollegen und. Mhm. Ähm, und ah, ja, aus, spannend. Aus gibt es, auch,
0: gibt ja. es denn außer dir Leute, die, die, wenn du sagst, du unterhältst dich mit Kollegen, hast du das Gefühl, es entsteht da irgendwie im kleinen was was eine gewisse Stoßrichtung, was eine Art von Bewegung oder was was ein gemeinsamer Wunsch ist bei bei mehreren da
1: Alternativen zu suchen. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass es dass es ähm, für für jeden, mit dem ich mich unterhalten habe, einfach ein großes Thema ist, so, so der der Turbokapitalismus und was das mit uns allen macht und was es mit uns in den Köpfen macht und mhm. ob es vielleicht auch mit der aktuellen politischen Situation in Europa zu tun hat, mit dem mhm. Rechtsruck und so weiter. Ich, das ist, was auf jeden Fall so ist, dass es ich noch keinen getroffen habe, der sich nicht irgendwie in irgendeiner Form schon damit beschäftigt hat und mhm. den es nicht auch irgendwie beunruhigt. Und ähm, ja, ich meine, und das mit dem, ich meine, dass ich jetzt hier meine Musik verschenke, ist natürlich jetzt auch noch keine komplett neue Idee. Ne? Das mhm. ist ja, also Radiot haben das ja schon gemacht, haben es dann anschließend aber auch nochmal. Ähm, ja, zum Verkauf angeboten. Und, äh, ja, ich fand das ein bisschen... Das war ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so bisschen so Ich dann ne?
0: richtig viel Geld für das Album gegeben und dann irgendwie dann ein paar Wochen später zu hören, hey, und jetzt gibt es das naja. mit vier weiteren Songs für einen, einen, einen satten Preis nochmal. Willst du nicht jetzt nochmal uns nochmal naja, geben? Genau. Das war irgendwie nicht so cool. Das Aber echt. das ist ja dann Implementierungsdetails sozusagen. Aber jetzt nochmal, ähm, das ist... Äh, also ist schließt sich nicht auch dieses Fenster, wenn du die Musik verschenkst als Download? Wie viele Leute können überhaupt noch downloaden? Und also ich, also ich habe jetzt so das Gefühl, dass, dass, äh, dass, dass wenn ich dann jetzt, bei, ich war gerade auf Tour und habe den Leuten gesagt, ja und hier ist noch so ein Fähnchen dran, da könnt ihr es euch dann runterladen. Und ich so, äh, runterladen? Was, äh? Und äh, weil, die, <lacht> weil die halt inzwischen eigentlich entweder noch halt einen CD-Spieler haben dann mhm. oder halt Spotify. Ja. Und auf Spotify kriegst du ja das kostenlos gar. Also da musst du ja eigentlich in diese Verwertungsmaschine rein, oder ums ums zu dem Standard... Äh, Anhörmittel von allen Leuten zu kriegen. Also ist das nicht die Gefahr, dass du dich da so ein bisschen ins Aus manövriert, wenn du auf so eine Zwischentechnologie setzt, die es demnächst gar nicht mehr gibt?
1: <lacht> äh, natürlich, aber das ist ja auch, ich meine, wahrscheinlich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass irgendwann das nächste iPhone keine keine MP3s mehr abspielen kann mhm. und dann musst du dir halt irgendwie Apple Play Musics werden. Ja, ich so glaube, man Klassiker. kann technisch auch als ja.
0: kleinen rebellischen Hinweis an alle, man kann, es ist wahnsinnig mühsam, aber man kann bei Spotify auch eigene MP3s hochladen, die man dann von allen Geräten hören
1: kann. Ja, ja. Ja. Natürlich, aber das ist ja eben genau das Problem. Also es ist ja, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt das Gefühl, das Gefühl habe, ich will irgendwie die ganze Welt belehren und irgendwie allen sagen, hey, es sollte aber so laufen. Ich mache es ja auch ein Stück weit, weil ich halt einfach, ich habe halt einfach keinen Bock drauf, dass ich so das System Spotify mit mit unterstütze weiter mhm. mit, meinen, mit meiner Musik. Man kann sich da mal, ich meine, da könnten wir als alleine schon mal eine halbe Stunde drüber reden, was genau da irgendwie. Falsch läuft mit der Gatekeeper-Position von ja.
0: Spotify und das. Ja, die wirklich wieder zurückkommt. Also es ja. war wirklich ein ganz kleines Fenster. Vorher waren das dann die koksenden Plattenbosse, an denen man nicht vorbeikam. Und dann war so eine Zeit lang so, was ist denn jetzt? So, ja, genau. und das war irgendwie eine spannende Zeit, wo man tatsächlich mit witzigem witzigen Marketing und so sich auf MySpace oder YouTube irgendwie dann durchsetzen konnte. Und jetzt ist es ja brutal. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt wirklich die Ochsentour gemacht irgendwie, dreieinhalb mhm. dreieinhalbtausend Leute, 32 Konzerte. Und auf, auf Spotify ist mein, meine, sind meine Plays, sind einfach absolut flat. Da ist, letztes Jahr war bei meiner Tour war dann irgendwie kam dann so eine, eine Playlist, einer Song von mir und es ist explodiert für eine Weile mhm. und jetzt ist es auch auf einem höheren Niveau und so aber so dieses Spielen das hat überhaupt keine Relevanz mehr wenn du aber dann von denen in der, in der Playlist gepusht ja, genau. wirst wo du, wo du kein einen Hauch einer Chance hast, irgendwas zu tun, außer eben dann die Plattenfirma zu sein, die dann die Anteile daran hat und irgendwie ja, genau. dann äh, dann dann kommst du da eben es ist es wahnsinnig schwer, da mhm. durchzukommen.
1: Und ich, ich glaube also weil du jetzt um nochmal zurück zu dem Beispiel zu kommen, mhm. ähm, da kommt jemand auf die Internetseite oder eben nicht, also dann denk erstmal, oh, ich würde mir gerne die neue Platte von diesem Spacey Typ von diesem, diesem, diesem Spacey Swift Typen jetzt <lacht> mal anhören. Was ja. hat er denn eigentlich gemacht? Und dann ähm, kommt er vielleicht auf meine, denkt er sich, hä, was wie die ist nicht bei Spotify, ist er denn bescheuert, das ist doch alles bei Spotify ja, und, oder wie kann und, dann, hören überhaupt? und dann, okay, und da hau ich jetzt auf seiner, In dann, okay, es auf seiner Internetseite zum Download. Wie, wie nuller Jahre ist das denn? Und, <lacht> und dann, und dann kommt vielleicht der Punkt, wo sie, vielleicht hat er sich da was dabei gedacht. Warum macht er das denn? Und das ist, ich glaube, das ist so ein, in einen Beitrag, den ich irgendwie vielleicht leisten kann im weitesten Sinne, wo ich mich dann eben drüber freue, dass jemand vielleicht die Nummer Spotify fragt und er merkt, oh krass, das gehört zu großen Teilen irgendwie den Major-Labels, oh krass, die kuratieren die ganzen Playlisten, oh krass, genau. es gibt einen total ungerechten Verteilerschlüssel und wenn ich irgendwie zehn Euro im Monat bezahle und dann ganzen Monat nur Text höre, dann bekommt Text davon 20 Cent mhm. und nicht die zehn Euro, die ich bereit war für Musik auszugeben mhm. und ähm, so jetzt habe ich mal ein paar Probleme runtergebrochen. <lacht> ein Beispiel. Genau. Das ist das ist halt irgendwie die Hoffnung. Und und ähm, und das Ding ist, also a muss ich jetzt natürlich ist ist natürlich die Sache, dass ich mir das natürlich leisten können muss, was ich jetzt dadurch kann, dadurch, dass ich jetzt zehn Jahre dass dass ich jetzt zehn Jahre das bestens fünf mir gemacht habe und ähm, und einige Leute das kennen und ähm, und sich dann vielleicht die Mühe machen, auf meine Internetseite zu gehen, bei was was jemandem, der gerade anfängt, wäre das nicht so wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja, ne? Ich bin mir schon bewusst, dass dass ich, dass ich dass ich dass mir das eben leisten können muss jetzt in der Situation und dass ich auch ähm, eventuell draufzahle dabei oder weniger Geld verdiene. Aber das ist eben auch die andere Geschichte. Das ist, das ist das gibt eben so die zwei Punkte, dass ich einerseits, das ist wirklich konkret Kritik an den Strukturen der Musikwirtschaft einfach die an, an, an dessen Beispiel ich auch, weil ich habe ich hab ein paar Platten auch selber veröffentlicht inzwischen, mhm. auch irgendwie selber die ganze Orga außenrum gemacht und und Promo gemacht, wo ich so ein bisschen verstanden habe, okay, ja so, so funktioniert das Business und mhm. dann eben anhand von der Musikindustrie so ein Gefühl dafür bekommen hat, okay, was macht denn der Kapitalismus? Worauf mhm. läuft das denn? Worauf läuft das Diese denn raus? extreme
0: Konzentration, genau, ich auch im Live, Monopolisierung, ich mit, genau mhm.
1: und ähm, genau und ähm, ich habe schon wieder vergessen, vergessen, wo ich hin wollte. Dass ich, ähm, das ist die eine Seite, da gibt diese wirklich diese diese strukturelle Kritik. Aber da könnte ich jetzt natürlich auch einfach sagen, ich, ähm, ich mache einfach mein eigenes Album und verkaufe das dann selber für 15 Euro ohne alles mhm. drum und drum. Aber ähm, das wäre dann vielleicht sowas wie Richtung <lacht> Arbeitskampf oder für bessere Tarife für Musiker kämpfen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber es gibt eben auch diese diese andere Ebene, wo ich mal mir denke, will ich denn überhaupt ein Produkt? machen mit meiner Musik. Ist es denn wichtig, dass, das, dass man alles unbedingt irgendwie, irgendwie bemessen muss und einen Wert zuordnen muss und einen Preisstempel drauf? Insofern machen, ist es, es im irgendwie.
0: Grunde ja viel radikaler, wenn, ja. Du, wenn du sagst, ich gehe in eine ganz andere Art von Ökonomie rein. Ich habe ja Mathematik studiert und habe eine Weile mit äh, mit Spieltheorie mich auch äh, beschäftigt mhm. und dabei ähm, auch äh, eine ganz äh, spannende Ausführung gelesen über drei Ebenen der Ökonomien, wo auf der, auf der niedrigsten Ebene sozusagen die Kommandoökonomie steht, so wie es im Militär ist oder in, in Familien oft auch sein muss oder in Notlagen oder so, mhm. dass einfach von oben wird das Kommando durchgeben und das wird dann ausgeführt und wer nicht mitmacht, kriegt Probleme und so. Und dann auf einer mittleren Ebene diese Austauschökonomie, also klassisch der Kapitalismus, mhm. aber in vielen anderen Bereichen kann man das auch sehen, so dass man eben, dass es so ein gewisses begrenztes Gut gibt und damit wird hin und her geschoben und mhm. dann werden eben auf die Weise sozusagen die verschiedenen Nutzen, die jemand haben kann, gegeneinander ausgetariert und es kann dann auch sehr erfolgreich sein. Und das ist aber äh, immer dann, wenn Gesellschaften, zum Beispiel auch primitive Stämme oder, oder andere Arten von Gesellschaften, wo es, wo es kein knappes Gut gibt, mhm. entwickelt sich sozusagen eine noch höhere Stufe, nämlich die Geschenkökonomie. Ja. Und, ähm, wo es, wo man dann, wo auch der soziale Status sich dann nicht mehr darüber definiert, wie viel man von diesem knappen Gut besitzt, weil wenn es keins besitzt, dann kannst du noch so viel Geld haben. Die Leute finden es noch ja. nicht geil. Ja. Wenn, wenn, das keinen Unterschied mehr macht, sozusagen, wenn es kein, keine Knappheit gibt. Und dann entstehen wiederum ganz andere Mechanismen, die dann mhm. eben eher darauf hingehen, dass jemand, der besonders viel beitragen kann, dann sozial höher angesehen ist, mhm. eher als derjenige, der viel zusammengerafft, ja.
1: sozusagen. Es gibt ja auch, es gibt auch irgendwie Stämme in Australien, die, ähm bis Geld eingeführt wurde, keine Wörter für Danke und Bitte hatten einfach. Ah ja. Weil es einfach so eh klar war, dass, dass alles geteilt wird miteinander. Da gibt es irgendwie so eine sp spannende Studie, dass die hatten dann auch grundsätzlich immer so ihre Eingänge so nach, nach, nach außen offen. Wo, und wo, da wurde dann auch gekocht und immer allen irgendwie, mhm. ähm, nur irgendwie was angeboten, wer vorbeikommt konnte da was haben und dann irgendwie zehn Jahre nachdem dort irgendwie irgendwie so eben das Geld gab und so weiter, mhm. sie wussten, sie wussten, okay, da gibt's Leute, die tun da irgendwie sich Dinge auf ansammeln, wurden die Eingänge überhaupt ähm, auf einmal nach innen gebaut an in allen Ecken und und auf einmal gab es dort ja. Tun, so wo Leute ihre Sachen ähm, quasi abweggeschlossen haben, was es mhm. vorher dort auch noch nie gab und das mhm. finde ich schon, finde ich schon spannend. Ich so. wieder, aber ja, ja. man, ja, man ist halt aber einfach so in dieser Mühle drin und auch einfach so ein Stück weit, Stück weit so indoktriniert an allen Ecken und Enden, dass man sich das schon auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, mhm. dass, es, dass es auch eine andere Möglichkeit gäbe, miteinander umzugehen. Klar. Ja. Ich,
0: ich glaube natürlich, dass du trotzdem, also ich finde das sehr schön vom Symbolgehalt. Mhm. Ähm, ich glaube so, ganz genauso wie Russland oder die Sowjetunion auch daran zugrunde gegangen ist, dass sie eben keine insel bauen konnte wo kein kapitalismus stattfindet mhm. sondern sie ist eigentlich kapitalistisch zugrunde gekommen weil sie mhm. weil sie der ganze kapitalismus außen drum mhm. äh, mit dem musste sie eben auch irgendwie klarkommen und mhm. der war eben ist eigentlich damals und auch, auch schon mit die, die messen die, die, genau mhm. und da war auch damals schon die weltordnung und ähm, so bist du natürlich auch als musiker im kampf mit allen die mit allen bandagen arbeiten und die mit den majors und mit den äh, mit allen zusammenarbeiten bist du natürlich trotzdem auch drin und ähm, man kann natürlich dann hoffen, dass es, dass einfach dieser Impuls dir, weil ich will natürlich trotzdem, dass Hannes Wittmer oder das Basement Biff weiterhin Leute erreicht und äh, und gute Konzerte machen kann, wo die Leute merken, was er drauf hat und und wo dieser Austausch stattfindet und und das ist einfach innerhalb von einem, von einem kapitalistischen Kampf um die Aufmerksamkeit, die natürlich so eine ganz wichtige, du hast vorhin von den verschiedenen Währungen, die es gibt. Und Aufmerksamkeit ist natürlich eine ganz wichtige natürlich, davon. Ja. Und wenn du jetzt einfach nur die Sachen verschenkst und das war's, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer, überhaupt, wie du schon sagst, du profitierst jetzt davon, dass du eben innerhalb des Systems schon relativ weit gekommen warst. Und ich hoffe natürlich, dass, du's, dass es dir dann doch auch irgendwo in dem System eine Kraft gibt, dann das vielleicht dann dadurch, dass die Leute es leichter kriegen oder dass sie dich dadurch besonders schätzen oder so, dann trotzdem äh, die Leute zu seinen Konzerten gehen und dich da, und sich dadurch ein Modell entwickelt, dass du halt trotzdem nicht als Metzger arbeiten musst <lacht> oder oder dass das äh, dass diese Möglichkeit, dass die Leute dich dafür entlohnen und 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 das, was du sie wie du sie berührst, wie du ihnen hilfst ähm, dass sie dir was dafür zurückgeben, selbst wenn es geschenkt ist sozusagen, mhm. dass sich daraus ein Modell entwickelt, womit du weiter nachhaltig das machen kannst, was du halt sehr gut machst und was die Leute auch wollen,
1: dass du das, dass du machst. Und das hoffe ich natürlich auch und ich bin ich bin ja auch nicht so blauäugig und denke, dass ich jetzt mit meinem mit meiner kleinen wustigen Idee den Kapitalismus umstürzen werde. <lacht> Aber ähm, also es fühlt sich ich merke einfach, dass es sich richtig gut anfühlt, so zumindest so aus seiner der eigenen Realität, die man hat irgendwas irgendwie tun zu können, eben um eben so ein paar von diesen, diesen Widersprüchen, ähm, mit denen man sich irgendwie ähm, ja, rum, rumzuschlagen hat umgehen kann hm, ne? und hm. ähm, zu sagen, ich, ich mache da irgendwie, ich versuche ein bisschen was, was loszutreten, und das ist ja eigentlich auch, ist auch schon was wert, wenn du dich auf einen, auf einen Dampfer stellst und irgendwie ganz viele Leute gehen alle ein bisschen einen Schritt nach rechts, dann lehnt er sich auch nach rechts. Ja. irgendwann oder, äh, Nach links, nach links natürlich. <lacht> ja,
0: ja. Und, das ist, ähm, und was es natürlich auch macht, ist, dass es mehr Kristallisationspunkte gibt für lass mal irgendein Freak in Indien eine gute Idee haben für eine App, die auf eine einfache Art innerhalb des bestehenden Systems die Verbindung herstellt, dass du da deine Musik reinlernen kannst und dann die gut erreichst und das irgendwie doch durch die Strukturen durchfallen lässt, dass man dann eben bestimmte Musiker halt auf eine neue Art, die aber auch einfach zu machen ist, kriegen kann, ohne dass man diesen Umweg über die Gatekeeper gehen Und dann kann. lass
1: ihn die Idee nicht verkaufen. Das ist, das, das ist,
0: das ist die Krux. Na klar, es ist natürlich Na ja. schwierig. Also ich, Mein, 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 mein Buddy Evgeny, der so ein Technik Freak ist und sich da wahnsinnig gut auskennt und auch gleichzeitig ein guter Musiker, mit dem äh, denken wir auch immer über solche Sachen nach und der ist da sehr defetistisch und sagt dann immer genau, was du jetzt sagst. Also wenn es eine gute Idee gibt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum die nicht an, an die Leute, die eben sehr gut davon profitieren, ganz schnell verkauft werden sollte mhm. und, äh, und sind einfach die, die, äh, die Schnittstellen für die Aufmerksamkeit sind einfach so A, so wichtig und B, so stark belegt schon von, von, den, äh, von den Institutionen, die davon profitieren, dass es sehr schwierig ist, daraus zu kommen, mhm. aber was auf jeden Fall eine, eine Oase ist, ist das Live-Erlebnis, das lässt sich halt wahnsinnig schlecht skalieren <lacht> und äh, das ist auch eben der Segen davon, dass das eben so Konzerte mit ein paar hundert Leuten, die werden immer sehr sehr besonders sein und das und das wird auch dir natürlich auf jeden Fall immer erhalten bleiben und das ist ja auf jeden Fall eine Chance auch auch sich bezahlen zu lassen oder oder Geld das zu ist bekommen. Dann, das, ja. das willst du vermutlich nicht gleich kostenlos anbieten deine Konzerte. Alle, oder?
1: Das ist gerade tatsächlich die Überlegung, wie sich ja. das machen lässt zumindest für eine für irgendwie eine, eine Form von, von Pay What You Want, Geschichte. Das würde natürlich eigentlich ja. gut ins Modell passen.
0: Und äh, Bendix hat gerade bei dem Hamburger Konzert, hat er mich wieder besucht. Der ist unser, äh, unser Teilzeitmitarbeiter hier, der, der mich bei der letzten Tour betreut hatte. Und er hat gesagt, dass sie mit ihrem Album sehr gut gefahren sind, dass sie tatsächlich für die, zu dem Album einfach gesagt haben, zahlt, was ihr wollt. Ja. Also beim Tour von dem Album-Tourverkauf. Mhm. Äh, und ja, das wäre vielleicht auch. Ne? Nee,
1: ich, denke drüber, ich denke gerade drüber nach, ob das vielleicht eben auch irgendwie möglich ist, mit den Tickets das zu machen. Ja. Weil es ja, ist ja schon leider so, auch. Ähm, dass, dass man ja allein wenn jetzt, ich glaube bei meiner letzten Tour haben die Tickets dann irgendwie 18 Euro gekostet teilweise mhm. und das ist schon so ein Punkt, wo ich mir überlege, okay, als ich da angefangen habe in meiner Praktikanten, ich verdiene nur so ein, irgendwie 150 Euro im Monat Zeit hab ich, hätte ich mir da zehnmal überlegt ob ich mir das leisten kann, auf das zu mhm. herzugeben selbst wenn ich gerne möchte und ähm, ich finde es ja eigentlich eine schöne Idee dann zu sagen, hey pass auf, zahl vielleicht hm zwei Scheine deiner Wahl, kann man ja so einen kleinen Vorschlag, ein ja, ja. bis zwei Scheine deiner Wahl, dann dann kann jemand, der sich die 18 Euro nicht leisten kann oder die 20, kann dann halt einfach 20. für einen Fünfer gerne, also freue ich mich ja halt drüber, wenn mehr Leute da sind. und Zumal du ja eh, oder? also das ist ja eh auch wieder das das
0: Witzige bei, beim, beim Live-Ding, habe ich jetzt natürlich auch viel drüber nachgedacht mit meiner Tour, dass natürlich freut man sich über jeden, der kommt, aber man muss halt von irgendwas die fixen kosten. Ja genau, halt richtig, das, das muss das muss dann,
1: muss dann man dann halt. Genau,
0: aber das ist die Möglichkeit, ja. hat man und gerade dann Leute, die wie du eben Musik machen, die Leute sehr berühren und wenn die das kann dann eben auch wieder ein Vorteil sein, wenn die dann sagen, ich finde es eigentlich toll, dass der neben mir, der eben Praktikant ist im, im AKW in Würzburg, <lacht> dass, der, ähm, dass der nicht 18 Euro aufstellen kann und ich finde es eigentlich cool, wenn ich dann 30 zahle dafür, dass ich den noch mitnehme sozusagen. Das, ja. ist, das würde natürlich genau dementsprechend
1: sein. Ja genau, das ist dann irgendwie so ein bisschen, ja das einfach auch kurz eben an dieser Kasse zu stehen und das jetzt zu hinterfragen, dann sich auch mal vielleicht überlegen, okay ist das jetzt, ist das irgendwie... Ähm, zeige ich dieses feste Produkt und es kriegt dann alles der Typ, der da, da vorne steht und gibt es da vielleicht aber auch echt Tontechniker, die mit auf der Tour sind und jemand, der irgendwie sich um den um, den, um den Merchstand und den Bus mhm. und alles außen rum kümmert und äh, muss man die Musiker bezahlen und dann gibt es ja auch noch Leute vom Club, die den Laden ausschließen und so weiter. Ich glaube, was, was, ich, was ich, wo ich das Gefühl habe, was, wo ich oft das Problem sehe, ne? also Ich finde ja auch zum Beispiel Streaming. Ich bin jetzt, es hat sich vielleicht auch ein bisschen angehört, als fände ich irgendwie Streaming doof. Ist natürlich überhaupt nicht so. Ich finde mhm. das super, dass man so alle Musik der, der, der Geschichte quasi da aus so einem kleinen Kästchen hat und sich das mhm. alles anhören kann. Das ist fantastisch. Nur, ähm, ich glaube, was, was halt, äh, es wird halt den Leuten so ein bisschen, ähm, das Denken komplett abgenommen und das zu reflektieren, was, wo kommt das denn eigentlich genau, wie, wie kommt das eigentlich, diese Musik in diese Büchse rein und was, was ist da alles an Arbeit dazwischen? Mhm. Und ähm, ja, ja. Und, oder auch eben, wenn du aufs Konzert gehst und dir dein Ticket bestellst, vielleicht so ein bisschen zwischendurch mal zu überlegen, was mache ich da eigentlich mit meiner, mit meiner Kaufhandlung und wo kommt das Geld hin und wer bekommt das und wer kommt das vielleicht, vielleicht noch, hm. von dem ich eigentlich gar nicht möchte, dass bekommt, ja. weil er es bekommt, es irgendwie trotzdem, weil er sich geschickt angestellt hat und ja. die richtigen Dinge aufgekauft hat.
0: ja genau. naja, und eben, ähm, also was ja da oft, äh, auch die Quellen, die du mir da genannt hast, was da halt ein zentrales Thema, Thema ist, ist dieser immense Unterschied zwischen einem, einer Marktwirtschaft, wo Leute ähnliche Sachen anbieten und wenn einer es ein bisschen geschickter macht, dann kriegt er ein bisschen mehr Profit mhm. und dann äh, lohnt sich das mehr und so optimiert sich was einerseits. Und im Kapitalismus andererseits, wie in wir jetzt leben, wo im Grunde normale Marktwirtschaft ist, der Kapitalismus der Loser. Ja. Und man man äh, in dem einen äh, Vortrag war das dann Landnahme genannt. Man ja, sucht genau. nach den Sachen die eben weit mehr als diese natürliche Profitrate von vielleicht drei vier Prozent haben, ja. wenn man einfach eine gute ehrliche geschickte Arbeit macht, sondern wo es darum geht Monopole zu haben, Patente, Softwarepatente. Und wenn das man guckt, wo sind die Sachen, wo man sich denkt, wo soll das denn Sinn machen, was in der letzten Zeit sich aber immer wieder kommt, dann sind das immer genau die Punkte, dass es eben darum geht neue neue Länder zu erschließen, neue weiße Flecken zu erschließen, mhm. wo man eben Profitraten hat von 30, von 50 Prozent und, und nicht von 30%. Ja, und
1: irgendwann hast du eben alle Lebensbereiche kommodifiziert, so. das ist ja Genau, das eben dann das auch das ja. zu
0: schnappen. Also bei, bei einem, einem Text von mir heißt es äh, äh, Aber nachts während sie schlafen, ziehen wir los, verkaufen die Luft, verkaufen das Wasser, das Land, ja. die Liebe, die Angst, den Terror, verkaufen die Qual. Also mhm. immer mehr neue Sachen, gerade Wasser ist ja ein Riesenthema ja, ja. auch zu erschließen, mhm. die eigentlich äh, Allmende waren, äh, mhm. wo man sagt, das gehört natürlich allen. Und das ist, das geht dann eben in eine Richtung, wo wo Kapitalismus dann sich auch total löst von der glorifizierten Idee, die wir davon haben, dass, dass eben alle alles davon streben haben. und man hat was davon, sondern mhm. wo es eben wirklich auch um um so böse Begriffe wie Raub geht und mhm. und äh, wo das aber ganz intrinsisch miteinander verknüpft ist, weil ein, da muss es hin, sonst äh, fährt das
1: Fahrrad nicht mehr. Also. Auch wie ein, wie, ein, wie, ein, äh, wie ein großer Anteil der, der Startup-Szene ja auch funktioniert, dass äh, ganz viele Startups halt erstmal so in, sich in, in einer neuen Nische, die sie sich gesucht haben, und da auf jeden Fall Marktführer werden und in so einem bedingungslosen Kampf, irgendwie alles andere aufzukaufen. Mhm. Und ähm, auch das dann irgendwie über Jahre hinweg krasse Millionenverluste im zu nehmen. er hat erst, glaube ich, vor ja.
0: drei Jahren angefangen, Gewinne zu machen. Genau. Genau, und hat jetzt eben, aber das ist eben dieser Plattformkapitalismus, ja. wo du Märkte hast, wo es im Grunde nur einen Player geben kann ja, und genau. wo du ab dann eben äh, das Monopol hast und, und das dann ist eben ja, überhaupt nicht mehr. Im Sinne und dann, dann kannst anfangen, du halt die Regeln selber machen einfach
1: und, und das mhm. machen, wie du willst und die Leute sind aber schon so von dir abhängig und so, dich so gewohnt mhm. und das ist ja, das ist das, was bei Spotify passiert ist, das und das, ist das, ist bei so ist, das ist, was bei Amazon passiert ist, das ja, was bei Facebook
0: passiert ist. Wo dann ja. eben auch Firmen ganze Bereiche aufkaufen, mhm. dann gehören die Clubs den Firmen und die Bands ja. und die und die, äh, Booker und, äh, und dann kann man eben auch irgendwann die Bedingungen so Und
1: dann kannst du deine ähm, deine eigene Band in dem und dem Club spielen lassen und die selber auf deine Radiostation bewerben lassen dann am Ende. <lacht> Ja, genau. das passiert
0: halt wirklich. Ja, ja vor allem ja. kannst du halt anderen Bands sagen, wenn du dann nicht, wenn du nicht Richtig. das Komplettpaket wenn, genau. bei uns machst, dann
1: bist du einfach raus. Und und das das ist der Punkt. Wenn du dann eben nicht mitspielst, dann ähm, hast du es auch, hast du es auch schwer. Ich bin ja. ja auch mal gespannt, wie das mit dieser, also mit dieser Pay What You Want Konzertgeschichte, wie sowas funktionieren kann, mhm. weil natürlich die Strukturen ja auch gar nicht drauf ausgelegt sind. Mhm. Aber ähm, ja, das ist ja eigentlich die Idee. Von Aber dann Parallele ist eben, zu schaffen, vielleicht. Genau, und Sch das, wenn, wenn dann so eben mehr ist.
0: sich zusammentun, die dann vielleicht äh, den eigenen Profit ein bisschen nach hinten stellen und sagen, ich finde das einfach von der Idee richtig, dann wäre es auch nicht das erste Mal eine Geschichte, dass durch sowas eben eine gewisse Bewegung entsteht, die dann auch wieder Sachen zurückerkämpfen kann oder sich erkämpfen kann, wo man vorher gedacht hätte, wenn es jetzt rein der Logik gefolgt wäre und der, und der Optimierung, dann hätten wir das nicht geschafft. Und das ist doch toll, dass du diesen Kristallisationspunkt mhm. uns vielleicht lieferst.
1: Mhm. Ja. Also ein, das ist wirklich ein, ein großer Startpunkt, wo ich auch so diesen Widerspruch zwischen ähm, irgendwie Musik machen und das das aber irgendwie auch für Geld machen, war wirklich für mich auch. Ähm, ich mach das, ich mache ja so ein bisschen Songwriter-mäßige Musik, wo es einfach gut tut, eher nicht so riesiges Publikum zu haben. Also ich merke gerade da so ab 400 Leute wird es irgendwie anders. Mhm. Da kann man nicht mehr direkt die Leute ansprechen. Mhm. Aus den einzelnen Gesichter wird irgendwie so eine anonyme Masse mehr. Und ich merke, oh, ja ich muss sagen, meine Live-Konzerte funktionieren nicht so gut, wie wenn ich eben vor, vor 200 Leuten spiele oder 30, sogar das ist es sogar dann eben noch einfacher. Und, ähm, aber wenn du dich halt jetzt dieser Wachstumslogik unterwirfst, dann ist eigentlich klar, dass es nie genug ist. Und du musst immer bei der nächsten Platte, das müssen noch mehr Leute kaufen, das müssen noch mehr Leute auf die Konzerte kommen. Hm. Obwohl es vielleicht für das, was man irgendwie hier darbieten möchte oder das, was man da macht, auch eigentlich gar nicht das Optimale ist, sondern Moment. nur gibt, reine wirtschaftliche. Es gibt ähm, so viele Künstler,
0: die mir sagen, wie sehr vermisse ich diese Zeit, wo wir in, in diesen kleinen Clubs ja. gespielt haben. Und jetzt habe ich aber auch diese ganze Verantwortung. Ich muss die Leute ja in Lohn und Brot halten. Und äh, das,
1: ich kann da nicht zurück, sozusagen. Ich habe diesen ganzen Apparat und so. Ja. Und aber sobald du halt... Ähm, ja irgendwie dann auch, und das, ich will es ja auch noch nicht mal den Labels vorwerfen, weil die natürlich auch ihre Leute haben, die irgendwie die Butter aus Brot kriegen mhm, wollen. Ne? Und, aber du musst vom kleinsten Indie-Label an musst hast du eigentlich so dieses Ding, oh krass, hoffentlich kriegen wir den irgendwie größer, dass wir irgendwie übers nächste Jahr kommen und so. Ja, ja und dann, ja, dann stehen dann so ganz natürliche Konflikte. Konflikte. Eben, also gerade
0: die jungen, spannenden Künstler, die kann man nur, das ist immer eine Investition. Das heißt, wenn, wenn man das einfach nur fürs, weil man die toll finde, macht, ist man halt mhm. ganz schnell pleite und damit eben innerhalb von Kapitalismus auch weg vom Markt dann. Ja. Insofern sehr, sehr schön, dass es diese tollen Impulse gibt von Space, nicht mehr Spaceman Stiff, <lacht> sondern jetzt Hannes Wittmer. Ich glaube, das ist dann auch schon der Schluss gewesen. Okay. Wir würden, nee, ich frage noch schnell, wie es bei dir weitergeht. So, so äh, strahlend, sommerlich und ausgeruht musst du doch jetzt eigentlich äh, voller Elan sein für das nächste Endeavor.
1: Ja, wir ähm, werden über den Sommer ein, ein Album aufnehmen, tatsächlich. Auch Na, mit, cool. den, mit Johnny oh. König, den du schon erwähnt hast mhm. bereits. Und ähm, Felix Weigt von der Höchsten Eisenbahn Ach, wird auch mitspielen. Ja. Und und ähm, Clara Jochum, die mich irgendwie live jetzt auch schon am Cello begleitet hat die ganze Zeit. Und ähm, und dann werde ich sehr viel mit Leuten reden und mir sehr viele Gedanken machen, was man dann irgendwie... Wie du das am besten schiemen wir das am besten in die <lacht> ja. wie ich es schön abmelden kann am Ende wenn, das, wenn die Platte auf dem Tisch liegt ja genau
0: ah, Cool, spannend und dann eben auch eine Tour, wo wir noch nicht genau wissen wie, das, wie die Struktur da ja, ist
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es spannender gewesen wenn du mich in einem Jahr interviewt hättest dann, ja, das wir viel, dann vielleicht wieder. viel mehr sagen können ja.
0: wo du dann sagst ja das war alles Mist ja, also,
1: ich, ja. ich habe ja aber jetzt für Siemens <lacht> <lacht>
0: als Jugendexperte genau. Ja. Okay, vielen, vielen Dank in diesem Sinne. Lieber Hannes Wittmann, es So ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoirde podcast ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.